0: tout le monde. Bienvenue dans le premier épisode de Parlons Pop et Parlons Bien de 2019. Alors je voulais vous dire avant qu'on commence que cet épisode est un peu particulier parce que c'était euh, enregistré dans les conditions du direct dans une terrasse de café et que j'interviewe je, je, quelqu'un d'assez exceptionnel et je suis tellement emballée par sa personnalité que j'ai tendance à beaucoup lui parler de choses qui m'intéressent et qui me touchent. Et j'avais un peu peur euh, de l'écouter ce podcast parce que j'avais un peu peur d'avoir euh, pris trop de place et de ne pas lui avoir permis de, de s'exprimer euh, assez. Vous verrez ce que vous, vous en pensez, mais je voulais quand même vous dire euh, cette petite chose en intro euh, et vous dire que j'ai tout à fait l'intention de le re-rencontrer et de le faire parler encore plus la seconde fois. Je vous souhaite un excellent Parlons Pop et Parlons Bien entretien avec Claudius Pan. Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général et surtout en particulier. Aujourd'hui, un entretien avec un artiste que j'ai découvert dans une série française, car très rare pour moi, et à qui j'ai proposé ce podcast au hasard d'une rencontre fortuite. Je le connais donc très peu dans la vraie vie et nous allons faire connaissance en live. <rire> Cet artiste, c'est le comédien Claudius Pan. Bonjour Claudius. Salut alors, je vais commencer par le commencement. Je t'ai découvert dans la série Les Engagés, c'est pour que tout le monde se retrouve. Qui est une série digitale disponible sur la plateforme de Studio 4, mais aussi sur YouTube tout simplement, et qui est en train de conclure sa saison 2. C'est ça. Oui. Et dans laquelle tu joues le rôle de Bastien. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est pour euh, que les gens se retrouvent. C'est bon. <rire> On est dans un café où il y a de la musique, des gens qui font un photoshoot de l'autre côté de la terrasse. Il pleut à torrent, Nous sommes un dimanche, donc c'est un peu euh, voilà, c'est le podcast à la volée. Euh, ça va être très intéressant. Et vu que tu ne, qu'on n'a pas le temps de se parler euh, parce qu'on est tous les deux, euh, on n'avait pas beaucoup de temps. Surtout que j'ai annulé hier, donc du coup, avais moins de temps aujourd'hui. Euh, et, ben, et ben, du coup, je vais t'expliquer le concept du podcast pendant le podcast. Trop bien. Du coup, pour ceux qui n'ont jamais écouté, voilà. Donc, en gros, moi, je suis en mode conversationnel de toute façon. Donc, j'ai pas écrit 12 000 questions. L'idée, c'est d'avoir une conversation avec toi. Trop bien. Et, euh, et donc, de, du coup, je vais te parler de moi aussi. Enfin, moi, je suis ouais, en ouais. mode euh, voilà, échange. Okay. Hein, euh, et il et n'y a pas de règles, il n'y a pas de trucs. On parle de ce dont on a envie de parler. Et du Trop coup. Bien. J'aime pas le côté chronique en fait, de mm -hmm. plein de, de, de podcasts, enfin, surtout d'émissions de, de radio à la française, hein, okay. tu sais, où tu dois faire ta petite chronique et dire ton, ta, ta petite opinion, oui. et puis après, tu as peut-être quelqu'un qui est pas d'accord, mais sinon, il n'y a pas de conversation, du coup, il n'y a pas de réflexion en fait. Et moi, mon truc, c'est que la réflexion arrive pendant la conversation. Ok. Voilà. Il faut pas avoir décidé d'arrêter avant, sinon on mort. Donc voilà, Donc, je voudrais juste raconter comment on s'est rencontrés la raison pour laquelle j'ai su de penser qu'un podcast sur la culture, ça pouvait être intéressant. Donc j'étais à l'avant-première des engagés saison 2, euh, organisée par TV5Monde il y a quelques semaines, mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Et euh, j'étais en train de parler avec quelqu'un de Pose, la série de Ryan Murphy. Et euh, tu es passé juste derrière moi et tu as dit « J'adore pause. <rire> et euh, il se trouve que c'est une série que, d'ailleurs, du coup, je voulais regarder en entier pour qu'on en parle, mais je ne l'ai pas regardé en entier, donc on ne peut pas la spoiler, ce qui est bien c est pour bien. tous ceux qui ne pas encore vu. On va quand même en parler. Et donc, c'est une série euh, de Ryan Murphy qui a commencé en juin sur euh, la scène des Balls, euh, qui sont euh, en gros euh, une partie de la scène transgenre de couleur, on va dire. Parce que c'est les transgenres, enfin, il y a quand même beaucoup euh, la population non blanche qui était là-dedans de New York. Mm -hmm. Et si vous voulez savoir ce que c'est, et ben en fait je suis d'écouter Vogue de Madonna, parce qu'en <rire> réalité cette chanson est un hommage à cette ça. scène, parce que son chorégraphe en faisait partie. Et euh, du coup euh, d'ailleurs j'ai réalisé le truc une semaine après avoir commencé <rire> la série. Je suis dans ma salle de bain, je passe ma musique et j'entends Vogue et d'un coup je fais Ah oh, c'est elle dit strike a pause Et <rire> fait. Oh! Cette chanson parle d'eux! Elle parle notamment Whether you're a boy or girl, black or white, enfin elle est vraiment déjà dans un truc. Donc voilà, si vous n'avez jamais aimé la chanson Vogue, vous pouvez regarder pause pour comprendre de quoi ça parle. Et du coup, là j'en ai profité, quand tu m'as dit ça à la soirée, j'ai fait Ah mais moi je suis fan de toi! Parce que c'est vrai que tu es un peu enfin, le comédien coup de cœur pour moi et le personnage coup de cœur de la saison 1 de Engagés, c'était vraiment toi j'aime beaucoup tout le reste mm -hmm. full disclosure c'est Sullivan qui l'a créé Sullivan pour ceux qui écoutent ce podcast vous savez que c'est mon pote de Star Wars d'ailleurs on va bientôt publier un peu avant ou un peu après un, un truc de 3h30 où on parle de Star Wars 8 avec wow. Sullivan et, et un autre ami à nous Dominique oui on l'a on a, on déjà fait pour l'épisode 7 c'était trois podcasts d'une heure et quelques chacun et là, on la refait pour le 8. Et du coup, euh, donc voilà, je suis un peu biaisée, j'avoue. Mais ton personnage particulièrement m'a beaucoup touchée parce que ben, je, sais pas, je trouve qu'il y avait Il y quelque chose de très authentique, de très touchant et de très humain. Et on n'avait pas l'impression que c'était quelque chose de... Enfin, c'est compliqué quand on est sur des sujets en plus où les gens sont pas éduqués du tout mmh. comme malgré tout, encore en 2018, l'activisme, les droits homosexuels, les gens sont à 1 hein, bah oui. euh, la communauté LGBTQ, les gens ne connaissent pas trop, enfin on est quand même encore euh, il y a encore du chemin à faire donc c'est compliqué pour la série d'arriver à, à être juste simple et euh, je trouve qu'avec mon personnage, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et du coup, puis c'est toi en fait aussi, enfin franchement, hein, la façon dont tu ça sort, et du coup, je me suis dit, ah mais, moi <rire> et donc on a commencé à papoter je me dis tu veux pas faire un podcast et voilà, en gros, c'est le niveau de présentation préparation de ce podcast, maintenant vous avez toute l'histoire, <rire> euh, et donc toi, euh, bah, du coup j'ai envie de te présenter un tout petit peu, tu te vises, euh, comment tu t'es peut-être retrouvé sur Les Engagés, pourquoi Temples, <rire> -ce euh, pourquoi c'est important la pop culture dans ta vie et voilà, et puis, Très bien. on part de là quoi.
1: Et bien moi, Les Engagés, quand j'ai rencontré euh, Sullivan et toute l'équipe, euh, je venais d'arriver depuis peu, enfin de re-rentrer -re depuis peu en France, parce qu'avant ça j'ai vécu pendant 6 ans euh, sur la route. Dans des communautés queer justement aux Etats-Unis avec des vagabonds
0: Bonjour, Bonjour. Ah, après, On
1: un a... allongé, s'il vous plaît euh, Et
0: parce que donc on fait tout en live, donc on, on commence. <rire> des Donc moi j'ai pris un café crème juste pour que vous sachiez Et
1: moi un allongé et Sans donc, crème Et
0: euh, <rire> communauté queer aux
1: Etats-Unis, ouais. queer aux Etats-Unis, avec des vagabonds...
0: <rire> en fait, il faut un podcast de 5 heures maintenant on va, si, Franchement, si ça se passe bien, on en refait un hein, après, hein, en, 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 à la rentrée Mais t'es sûr, sûr qu'on entend
1: bien avec tout ce bruit
0: Bah écoute, on va voir,
1: hein.
0: Si on n'entend pas bien... Il y a beaucoup
1: de bruit, mais si on n'entend pas bien, c'est pas grave. Euh, on en fera un autre. <rire> et euh, Alors, donc euh, donc j'ai vécu voilà, donc, y a des, donc dans des communautés avec des vagabonds sur les trains marchands, et après en Inde tout ça. Et euh, bah, du coup, donc déjà ma vie d'homme et d'artiste déjà très radicale et, et très impliquée dans un milieu marginal, donc queer forcément, non binaire. Euh, politiquement tourné vers la poésie et la poésie tournée vers le politique et du coup quand j'ai découvert ce projet Les Engagés et eh ben pour, euh, voilà, pour moi c'était obligé que, que j'en fasse partie et encore plus quand j'ai découvert le personnage de Bastien en fait qui était un personnage qui pour moi n'était euh, pas un personnage de composition mais un personnage très proche de moi et quand j'ai lu le personnage et quand je suis allé passer l'audition sans être du tout, euh, comment dire, sûr de moi ou un peu hautain. Mais pour moi, c'était moi, il fallait que ce soit moi et personne d'autre.
0: La plupart du temps, quand il y a un vrai truc comme ça, euh, t'as rien à voir, mais t'as vu le film Crazy Rich Asians Non. Donc, euh, c'est donc une comédie romantique qui se passe à Singapour dans le monde des Crazy Rich Asians. D'accord. Et l'actrice la, qui joue dedans, on lui a proposé le rôle, et en fait, il y avait un conflit parce qu'elle est dans une série, une sitcom américaine. Donc il y avait un conflit, elle ne pouvait pas le faire et tout. Et du coup ils allaient le faire sans elle. Et un jour elle a pris un avion, elle a pris genre un calmant pour l'avion et du coup elle a écrit un très long mail pour au réalisateur en lui expliquant mais c'est pas possible, vous devez m'attendre parce que c'est mon rôle, parce que c'est moi qui dois le faire, je vous assure que si vous me donnez le rôle et tout. Et en fait elle était à moitié genre high et drunk, elle a envoyé ça et du coup ils ont fait ok, on attend. Et en fait, ask for what you want Bah ben ouais. oui, c'est ça Il faut ça. demander ce qu'on veut en fait L'idée c'est pas d'attendre Ah bah ben non Mais l'idée c'est pas de... Ben de personne de... ne t'attend Non mais surtout il y a aussi l'idée que les gens veulent pas, euh, pas l'idée de la présomption de demander mm. ce que tu veux. Mais en réalité c'est pas présomptueux, mm. tu peux, tu, il y a une différence de, de exiger ce que tu veux et tu demander veux. ce que tu veux. Et
1: c'est savoir qui tu es, ce que tu veux être dans le monde, ce que tu veux donner, ce que tu
0: veux... un boucan <rire> c'est une catastrophe oui, c'est exactement
1: ça. Et voilà, et moi je suis rentré en France du coup euh, avec tous ces outils euh, artistiques et humains que j'ai pu, réflexion euh, voilà, aussi, des réflexions, ouais. voilà, que j'ai pu déployer pendant ces années-là. Et je suis vraiment rentré en France pour pouvoir euh, dire ces choses-là à travers bah, l'écriture, à travers les films que réalisés, à travers la musique, à travers mon rôle de comédien, tout ça. Et du coup, ce, ce rôle-là de Bastien, pour moi, était important. Et j'avais envie de faire partie de cette série-là. Et du coup, euh, voilà, l'audition s'est très bien passée. La rencontre avec. Euh, avec les réalisateurs de la saison 1 et tout qui m'a déroulé et voilà
0: et Sullivan quand je lui ai dit euh, à la fin de la soirée je lui ai dit ah ouais euh, je me suis branchée avec Claudie, je crois qu'on va faire un podcast et il a rigolé il a fait oh, vous allez très bien vous entendre <rire> j'ai fait ok non, parce qu'effectivement j'ai dit artiste parce que ça me semblait naturel mais en fait, j'ai fait aucune recherche sur toi. Ok, euh, C'est très bien, mais tant mieux. Voilà. Mais tout ce que tu me dis montre qu'effectivement, ça m'étonne pas que tu sois polyvalent. <rire> euh, quand tu as, as dit musique, tu as dit réalisation, tu as dit écriture. Ça. Euh, du Et coup, qu'est-ce tu... que, tu... Qu que bah, tu, tu fais tout ça
1: Je fais tout ça. Bah, Du coup, bah, le... donc, je réalise des films, des courts-métrages. Le... Mon dernier était au festival Chéri Chéri, là, le oh, festival super, LGBT aussi. de Paris. J'ai été trop fatiguée <rire> pour sortir de
0: chez moi. Mais
1: oui, oui. Donc, voilà, donc, je réalise... bah, pour moi, le... la réalisation de films, c'est un peu l'endroit culminant où... où tous mes... Tous mes outils peuvent se retrouver, parce que du coup j'écris le film, je réalise le film, je, je dirige les acteurs, des fois je joue dedans, et après je monte et je réalise la musique. C'est vraiment l'endroit où je peux tout euh, contrôler, pas, pas dans un sens control-free, mais dans un sens où. Euh, pour et tu moi, peux exprimer euh, pleinement ta vision. Voilà, c'est ça. Et, ça. Euh, et il Y a des endroits où on peut voir, tes films Oui, bah, il y en a quelques-uns qui sont sur YouTube. C'est
0: super ça! Oui, oui! On va les mettre en lien. J'ai trois personnes qui écoutent ce podcast. En cas, ce n'est peut-être pas ça peut être la propulsion de ta carrière, mais en tout cas, on peut. Et c'est trois personnes très passionnées. Trop bien. J'avoue qu'ils sont peut-être cinq. Mais, euh, non, non, mais vraiment, hein, ils sont passionnés. Et du coup, euh, c'est bah, cool, on va les mettre en lien. Du coup, tout ce qu'on peut voir oh, sur euh, un truc, qu on le mettra en lien.
1: Et le dernier, ça a son plateforme et il bah, va aussi sortir en DVD. Voilà.
0: C'est super cool! Oui, c'est cool. Ça fait combien de temps que t'es rentré
1: de... en France euh, Ça doit faire trois ans maintenant je pense.
0: C'est pas trop dur non, Si, que, euh...
1: évidemment. Ben, surtout que pendant 5-6 ans, je n'avais pas d'argent et je vivais dans des circuits du coup comme ça, d'échanges, euh... encore une fois avec des vagabonds, certains clochards, certains. Euh... Super, merci beaucoup. Donc oui, évidemment que le retour était violent. Après, c'est aussi ce que je voulais. Je voulais aussi ce retour-là. Et... et après, je suis toujours en lien avec, entre guillemets, ce monde-là. Où j'essaie je... d'aller chaque année dans la communauté de... aux états unis Où Dans le Tennessee.
0: Oh. Oui, complètement fou. Ah non, mais en même temps... Euh... Ouais, enfin, en même temps... Euh... Où dans le Tennessee Ou de mm. Nashville Ou...
1: À une heure à peu près de Nashville.
0: Parce que moi, je suis une fan de country. D'accord. Et je suis une fan de, notamment... Euh... Bon, je suis une énorme fan de Taylor Swift, il faut le savoir. Okay. Pour moi, je trouve que c'est une nana. Enfin, euh, c'est une. Ce n'est pas un être humain, c'est euh, un cadeau des, des, du, du ciel. Il bah,
1: y a mon copain qui est joué dans un clip avec elle. Oh c'est qui
0: <rire> Washi Nice. Joue le,
1: le beau gosse de... Ça se passe à Paris Ouais. Ils boivent un café ensemble.
0: Ah, je sais pas, parce qu'en Ils sont dans les
1: rues, je sais pas. Et,
0: euh... <rire> Et Washi Nice Peut-être. Elle était gentille ou pas
1: ah, pardon, ah je pensais que c'était le titre de la chanson. Je vais
0: pas demandé, <rire> je ne sure sais pas si je Peut-être Après I'm sure. très 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 professionnel, mais. Euh, non mais je sais. En plus il y a tout un délire sur le fait que la, ce qu'on qu n'aime pas chez Taylor Swift, c'est juste l'expression de la misogynie internalisée de la société euh, américaine notamment, et la nôtre aussi, enfin pour d'autres raisons. Toujours voudrais qu'elle, elle a à 14 ans, elle est partie vivre à Nashville pour pouvoir euh, okay. euh, faire son truc, elle venait de Pennsylvanie. Et sinon, autrement euh, les autres, il y a. Euh, deux de mes chanteurs préférés, c'est un couple. Ils ont sur chacun de leurs carrières séparées, mais mmh. c'est euh, un couple. Euh, ils s'appellent Jason Isabel et Amanda Shires. Okay. Et ils font ce qu'on appelle Americana, ce qui est ouais. en fait apparemment la nouvelle terminologie utilisée pour la country indé. Donc okay. ils font, mais du coup, ils font aussi de la prod sur les trucs les uns des okay. autres. Elle, elle est dans son, ils sont plus ou moins dans le band l'un de l'autre. Okay. Elle surtout est dans son band à lui, puisque lui il est, plus, il est plus connu, donc il, fait, il a des plus grosses mmh. tournées classe son dernier album est sorti, il est sur le, plusieurs top 10 de les albums de l'année, okay. euh, c'est cool. Et elle elle vient du Texas, lui vient d'Alabama et ils vivent tous les deux à Nashville. Donc il y a tout un truc sur le Tennessee. je suis là. Oh, je suis trop <rire> <où y aller."
1: rire>
0: et donc euh, voilà, je trouve ça intéressant. En plus okay. on a, on a l'image des communautés queer euh, là, oui.
1: euh,
0: à New York, euh, ça. à San Francisco. Euh... Bah,
1: elle c'est vraiment la première communauté queer en plus euh, qui a été construite dans les années 60 à peu près.
0: Oui parce que moi c'est yeah. des endroits où a as besoin en fait. Ah bah oui. Je suis depuis des années les mouvements de skeptics qui sont ouais. des, des gens donc, qui sont euh, qui se battent pour la pensée critique mmh. contre les trucs euh, contre pour la science education et pour tant t'as de ta ta trucs il y a un truc qui s'appelle Skeptic magazine qui est créé à Caltech il y a des podcasts des trucs comme ça c'est un mouvement qui existe depuis les années 70 en fait. Oui. Mais en fait c'est un peu il y a beaucoup de magiciens ironiquement. Mmh. Euh, mais en fait parce que Houdini était un skeptique. OK. Mmh. Donc, ce pas les climate change skeptics, Ça, c'est des faux sceptiques. Ça, c'est oui. ceux qui, justement, sont aveuglés par leur mmh. croyances. Euh, non, je parle des sceptiques qui… Euh, bah, du coup, il y en a qui font du debunking, de trucs paranormaux. Tu sais où ils font oui. croire Il y a des mecs qui font croire qu'ils vont trouver leur autre enfant qui a disparu. Oui. Enfin, euh, que des trucs un peu euh, prédateurs comme ça, un oui, peu voilà. chelous et il euh, y a beaucoup de magiciens parce que les magiciens sont les spécialistes de la ouais, France tu vois et en fait il y en a énormément dans toute la Bible Belt il y en okay. a tout en bas enfin en fait dans toutes les communautés oui. qui sont justement parce qu'ils ont conscience tous les jours ben oui des problématiques euh, que ça entraîne de ne pas être dans une, euh, un truc éclairé. Et donc effectivement, moi j'avais des amis qui venaient de San Francisco, de New York et qui disaient, oh mais il y a 10 ans. Mm. Moi j'ai découvert un podcast il y a 10 ans, sur le Skepticality et ça a changé ma vie et ça a changé ma perspective mm. sur tout le monde, sur le monde entier, enfin sur tout ce que je voyais, tout ce que je pensais, tout ce que je disais. Et j'en parlais à des amis new-yorkais et des, une, une notamment qui vient. Euh, de la Bay Area, San Francisco, mais qui était à Columbia, à New York, et qui me disait que tu vas à New York, et que j'adore, et qui est très intelligente si jamais tu m'écoutes, car c'est parle français, et qui me disait « Oh, mais enfin, je pense pas que c'est des vrais problèmes, son truc sur la pensée critique, machin, c'est bon, on est assez éduqué et intelligents pour faire la différence entre ce qui est vrai et pas vrai ». Dix ans plus tard, tu regardes les médias américains. Ouais, bah. Et là, tu fais, bah en fait, non. C'était en fait le truc le plus important. Oui, c est, c est. La... Et du coup, c'est rigolo parce que c'est effectivement dans ces, ces endroits mm. où on a besoin de créer de la résistance, ah, en oui. fait, parce qu'on on n'a a pas le choix, quoi. Pour survivre, enfin, je, le Tennessee, euh, moi j'avais une amie qui avait vécu au Tennessee, elle me disait qu'elle oui. elle pouvait pas sortir d'un magasin sans qu'on lui dise, Have a glass a day, and Lord be with you all day, be Jesus with you all day. Et t'es là, ok, c'est cool parce que je sais que c'est plein de bonnes intentions, mais Monsieur. en fait, euh, si moi, Jésus, je le... Il est pas bien, mmh. il est vraiment dû être avec moi toute la journée. Mmh. <rire> la dit comme ça. Mais du coup je te pose la question de ce qu'on essaie de venir en France, parce que moi du coup j'habite à, à Berlin depuis oui. 4 ans et demi. mais je passe un tiers de mon temps à Paris. Oui. Parce que j'enseigne je, l'écriture de série à Paris. Okay. Euh, dans, un, dans un centre de formation qui n'est pas très connu, mais où j'ai l'impression de créer la révolution, la <rire> révolution de la télévision, mais bon ça c'est moi. Et, euh, et en fait, je, je, un tiers du temps c'est déjà trop pour oui. moi, pour mon, oui. mon bien-être mental, tu vois. Mmh. J'ai beaucoup de mal avec ah notamment là, oui. Le, oui, le climat de jugement, de négativité, mmh. de complaisance aussi.
1: Ben moi, après, je suis vraiment dans un petit nid à Paris, ouais. avec des gens vraiment hyper lumineux, hyper bienveillants, des, des artistes, des êtres que j'aime. C'est vraiment la famille. Et du coup, j'ai beaucoup de gens à voir ça. Et en plus, à côté de ça, mon, mon meilleur ami vient d'acheter une maison en Normandie, une sorte de vieille ferme qu'on est en train de retaper. Et du coup, euh, je sais, que, ouais, aussi, as as. je sais que et puis je sais que c'est ma dernière année où je suis vraiment à Paris à 100%. Et après, le but de, dans ma vie, c'est vraiment de, de vivre là-bas à la campagne et d'être à Paris quand j'ai besoin, quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai des tournages, quand j'ai des je ne sais quoi. Ouais. Mais moi, j'ai envie d'écrire tranquillement, de peindre, de faire mes films, tout ça. Et, et d'avoir mon potager, d'avoir ma vie comme ça. C'est hyper important pour moi et c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Donc Paris, pour l'instant, je le dis bien parce que c'est tout nouveau. Ça fait un an que je suis arrivé ici. Donc, du coup, c'est excitant, c'est super. Mais après, je sais aussi, je, je, je sens aussi les limites y a là-dedans et le mal que je peux me faire si je, si je me fais trop non, prendre par l'ego, par, euh, par tous ces petits démons qu'il peut y avoir. Euh.
0: Et moi, en même temps, c'est pas vraiment l'ego. je te dis, c'est le côté. Euh, j'ai plein d'amis, j'ai plus d'amis qu'à Berlin. Ouais. Plein de gens que j'aime. Mais même chez mes amis, chez les gens que j'aime, je sens que eux-mêmes, ils sont sous l'emprise. Mmh un truc et euh, après euh, moi il y a l'idée que je suis au milieu de la marche. techniquement je, je suis pas en marge mais je suis en marge dans mon comportement et dans Bien mon sûr. regard sur le monde mais euh, voilà j'ai le privilège du fait que quand je me balade dans la rue j'ai pas l'air en marge oui, oui. ou pas je m'habille pas vraiment comme les autres filles oui, mais oui. bon pff, tu vois à la limite à ce niveau là on s'en fout un oui, peu oui. Mais tu vois, euh, je suis une parisienne blanche, able euh, body, ben tu as 6, tout ce que tu veux. Donc j'ai pas. Donc et déjà, c'est hyper violent pour moi. Mais du coup, c'est peut-être aussi parce que je suis entre les deux. Du coup, je suis tout le temps confrontée aux normes. Enfin, et le, je crois que le pire pour moi, c'est la complaisance. C'est le côté, bah non, on peut pas faire mieux. Tu vois, on peut rien. C'est oui, c'est comme ça. Bah oui, bah c'est comme ça. Bah oui, c'est ouais. triste, je sais, mais c'est comme ça. Bah putain, si on s'était dit ça à tous les eh autres moments bah de oui. l'histoire. C'est euh... clair. Et là, tu vois, euh, je regarde hier, c'est la Révolution. Oui. Oui, oui. <rire> on devait se voir hier, et puis c'était tellement de bordel dans Paris que je ne me sentais pas de prendre les transports, puisque c'était les Gilets jaunes. Et techniquement, moi, je suis partante pour les mouvements bien populaires. Sûr. Pas spécialement quand ils sont violents. Non,
1: bien sûr, oui.
0: Mais parce que surtout, je trouve ça complètement absurde. Bah oui, oui. Ben c'est du
1: coup, coup, ça tout le mouvement en fait. Du coup, mais en même
0: temps, là j'ai l'impression. En... Et en même temps, ça donne aussi une image de. Je sais pas seulement que ça discrédite, je trouve. Enfin, avec le temps, je me dis mmh. en fait, au-delà de ça, ça donne une image. Un -bol qui a un ras-le-bol qui se. Oui, mais que du coup, c'est comme s'il y avait que la colère. Oui, qui
1: pouvait à ce suisse, oui. Alors qu En fait, la
0: colère c'est l'expression d'autre chose, mais mmh. vu que en exprimant la colère, du coup on n'exprime pas l'autre chose. Oui. Tu sais, c'est comme les gens qui s'engueulent et qui se parlent plus. Oui. Parce qu'ils se sont jamais, ils ont jamais vraiment parlé de leurs bah ressentis, ils oui. se sont jamais compris en fait. Bien sûr. Et, euh, et du coup, je vois, je vois beaucoup ça ici, et ça me, mmh. en fait, ça me oui. bouffe de l'intérieur. Puis j'imagine après, enfin, ce que tu décris, une vie qui est complètement en dehors oui. de.
1: Ah mais c'est dur. hein Et puis je me sens complètement, euh, pas Asperger, mais je, des fois j'ai vraiment l'impression d'être euh, sur une autre euh, onde différente. Enfin, je sais que... J'ai beaucoup de mal, euh, des fois, avec l'argent. J'ai beaucoup de mal avec des questions euh, de société. Avec, euh... enfin, C'est vrai que j'ai l'impression d'être un petit peu un loup sauvage au milieu de tout ça, des fois. Et des fois, c'est compliqué, parfois moins. Et parce que voilà, je suis entouré d'amis aussi qui sont
0: euh, marginaux
1: aussi à leur, euh, à leur niveau. À leur, euh... Donc, du coup, voilà. Et puis maintenant, je sais voir les, les choses comme un jeu aussi. Avant, ça faisait vraiment très très mal de, de rentrer... Euh,
0: dans les catégories, et voilà. à Et
1: maintenant, je me dis que c'est un jeu, et que voilà, et que je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai à faire ici, et, et je sais aussi que ce, ce n'est qu'un temps, et hein, que je crée aussi des ponts avec, avec le reste. Et du coup, c'est.
0: Oui, c'est ça. Je pense que le la, la, les pauvres mannequins là, qui sont avec leur maquillage, oui. et qui sont sauvés. Les... Euh, je, je, je vous dis tout le temps, euh, si tu tout le monde, c'est l'idée que c'est le système. Je vois qu'ils travaillent pour que le système les récompense. Quand je dis système, je veux pas dire d'un point de vue euh, le système économique. Oui, oui, mais en général, en fait, n'importe quel système, l'institution. Tu vois, et je le vois pour les gens qui essayent de, de faire des séries, je le vois pour les gens qui essayent d'avancer ouais. dans le journalisme. Tu vois, combien de, de gens euh, s'attendent à ce que leur travail sera, re sera reconnu par leur hiérarchie, en fait, d'une certaine façon, par oui, leur milieu. Et tu vois moi quand je suis euh, le nombre de fois où je dis moi, je sais pas d'être pigiste, j'écris mais je sais pas d'être pigiste en fait je suppose qu'il y a une partie de peur et d'inquiétude du fait de ne pas correspondre à des attentes euh, etc mais plus les années passent plus je me rends compte qu'en fait c'est aussi parce que ce qui moi m'intéresse dans ce que je fais comment j'ai envie de me pousser c'est un truc c'est presque un autre langage quoi.
1: bah oui bien sûr
0: c'est un truc que les autres captent pas de quoi je suis en train de parler oui. en fait et du coup j'expérimente et du coup, je fais des podcasts comme mmh. ça et du coup, euh, c'est aussi ce que je fais avec mes cours parce que vu qu'on est, est une assez petite école ouais. et puis on me fait assez confiance et puis pour le coup, euh, mes stagiaires ont, ont l'air depuis surtout, euh, là depuis un an et demi de bien vivre. Mmh. Euh, puis un an exactement, Puis un an et demi, euh, j'ai eu un stage qui était bien mais qui n'était pas aussi bien que, mmh. que ceux de l'année dernière et... Je vois que ça change des choses pour eux dans leur mmh. façon d'écrire, dans leur façon d'approcher les coutures et même euh, la vie euh, créative. Et du coup, je me dis, bon, ok, je fais ce que je veux. Mais, ouais. mais tu vois, j'ai pas de modèle parce qu'il n'y a pas de modèle autour de mmh. moi qui me plaît. Donc du coup,
1: Mais c'est aussi je... pas excitant, c'est génial.
0: Oui, mais du coup, c'est compliqué parce que tu t'as l'impression effectivement que tu es en train de parler sur, sur notre oui. planète. Quoi. Bah, oui. et, euh, et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle j'adore Pose mmh. enfin, Plus spécialement, donc j'ai vu la moitié de la série seulement parce qu'en fait c'est tellement émouvant
1: ah oui, est et
0: tellement beau que j'aime ai, pas le regarder sur mon oui. ordi machin j'avais un, un peu envie de le regarder avec ma famille parce que moi j'ai
1: okay.
0: une situation familiale particulière qui est pas si particulière que ça c'est juste qu'il y a 4h30 je décidé d'aller vivre avec ma meilleure amie
1: D'accord.
0: et donc j'habite avec ma meilleure amie maintenant on a une autre amie on fait un podcast d'ailleurs toutes les okay. trois qui s'appelle la semaine palénoise et j'ai une autre amie qui est venue vivre avec nous et en fait on fonctionne comme une famille mais tu vois on a, pendant deux ans j'avais mon petit frère qui vivait avec nous aussi oui c'est vrai oui et du coup, euh, oui, parce que pause, ça me fait vachement penser non, à mon ça. rapport à mon frère et, euh, et du coup, il euh, y a vraiment l'idée qu'on parle, on parle de nous en tant que famille On mmh. considère que moi et Marine, on, on considère qu'on a les mêmes problématiques qu'un couple marié normal Au mmh. niveau notamment oui, oui. De, des soucis, enfin de, de, tu vois... On, oui, oui ce qu'on traverse de la façon dont on peut grandir, à travers notre partenariat, voilà, sauf que... Et du coup, d'ailleurs, les Français ont beaucoup de mal à comprendre qu'on n'est pas lesbienne
1: En fait,
0: ils n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse créer ce type de connexion en dehors d'un rapport sexuel. Donc, ils ont beau être homophobes, tu sais, quand même, il faut bien dire, ils ont beau, enfin, moi, je trouve, même de façon internalisée, en tout cas, et malgré tout, c'est plus facile de comprendre ça que de comprendre le côté, ben, en fait... Voilà, à l'époque on avait 35 ans et 38 ans, et on était là, euh, Quand moi j'étais là, euh, j'ai pas de mec dans ma vie, c'est pas ma priorité, mais j'ai pas envie de vivre toute seule, j'ai envie ah oui. d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir un foyer, ah oui. j'ai envie d'avoir, euh, voilà, il se trouve un superbe appartement à Berlin immense, j'étais là, c'est là que j'ai envie de vivre, oui. et... Et du coup, voilà. Et du coup, je voulais voir pause en famille. Hein. Mmh, Et donc, à la maison, en plus on a un projecteur. Et du coup, j'ai pas tout regardé, mais ce que j'en ai vu, ce qui est, donc il y a tout un truc sur la, la, scène, la scène, trans dont on va, on peut parler. Mais moi, le truc le plus fou, c'est ça, c'est la famille. Ah, pareil,
1: c'est vraiment ce qui m'a touché parce que c'est aussi ce que j'ai vécu, donc ce que j'ai vécu aux États-Unis avec cet esprits de famille. Et là, vraiment à Paris aussi, donc, vraiment là mes amis, c'est des, des gens de cabaret, des gens qui sont vraiment tous dans ce truc artistique. Je vis avec mon meilleur ami, avec qui on construit cette maison ici en Normandie. Bah
0: donc tu comprends très ah ouais, bien mon mode de vie. Et pour moi,
1: mon meilleur ami, c'est comme mon mari. Il n'y a rien de sexuel entre ça. nous. <rire> ça. Mais je sais que c'est la personne avec qui euh, j'ai envie ça. de grandir et vieillir. Ouais. J'ai un, un copain à côté euh, avec qui, voilà, euh, on est plus dans des intubes, du coup, on pourrait dire Normandie. Parce que c'est avec lui qu avec qui je fais des bisous, avec qui tout ça, etc. Euh... Mais ton partenaire de
0: vie, c'est ton meilleur ami. Mais ouais,
1: voilà, vraiment, enfin, c'est... Et on construit vraiment tous ensemble. On est une bande d'amis, on est je sais pas, une dizaine, vraiment cinq gros noyaux. Et on sait qu'on s'est trouvés. Il avec qui on sait qu'on veut construire des choses et on le ensemble. Et ça, c'est ouais. clair. Et du coup, ces questions dans, d'en dans pause, de voilà prendre soin des autres, je, je comprends tout à fait. Et ça me touche beaucoup, ça me bouleverse. Et, et c'est tellement beau de voir une série qui parle de ça de façon si positive, je trouve.
0: Ouais, je trouve que ça. Là, je viens de lire deux articles sur le film Girl, que je suis pas allée oui.
1: voir. C'est très drôle, a juste en parler là. J'avais
0: je... trop envie de le voir. Mais en fait j'ai vu l'affiche, c'est gueule parce que j'ai vu l'affiche sans savoir de quoi ça parlait. Mmh. J'ai vu l'affiche et j'ai dit cette petite fille avec sa boucle d'oreille avec que n'est donc le mec sur l'affiche ça me fait, je trouve ça super creepy c'était oui. la chose que j'ai dit j'avais encore aucune idée que ça touchait à quoi que ce soit de France oui. juste l'idée j'étais là that's just creepy to me après je précise hein. Euh Ma série préférée dans l'histoire, le truc que je regarde tous les jours, auquel je pense tous les jours, c'est Buffy contre les vampires. <rire> c'est depuis 20 ans ma série préférée, oui. Joss Whedon et mon maître à penser. C'est bouts, euh... non Oui. Enfin, ça... Non, on ne sait pas si ça va vraiment exister parce que le truc, c'est que ça a fuité comme toujours dans le monde de Buffy. Euh... Ça, c'est le point Buffy, les fans. Parce <rire> qu'il y a toujours le point Buffy dans chaque épisode. Euh... En fait, quand il se passe un truc dans l'univers de Joss Whedon, les trucs sont fuités, enfin, ça devient une news oui, bien avant que n'importe qui d'autre. Ouais. Et du coup, euh, c'est devenu news alors qu'ils ils étaient en train de le pitcher à des studios. Ah oui. Donc à un studio, ah oui. non Pitcher, attends, ils avaient le studio, parce que le studio c'est « Family Central Et le studio pitchait à des chaînes, donc tu vois, il y a, y a 5000 pitches par, par an Donc ça n'a rien à voir avec la choucroute, c'est ce que ça va devenir une série quoi Et probablement le buzz autour a pu à la fois tuer es Il y a play, déjà
1: Roswell, et... il y a déjà Charm Oui
0: mais c'est autre chose, it's oui. a different beast <rire> It's a different beast, anyway Tout ça pour dire que, euh, que du coup Buffy c'est un mec
1: en tout cas, oui, oui, a... Un mec oui, oui. blanc hétérosexuel
0: cis oui. qui a... Qu a créé ça et ça ne change rien en fait que ça me touche tellement, mais il n'y en a pas tant que ça.
1: Mm.
0: Ça existe, Sean Baker. Je sais pas si tu connais Sean Baker.
1: Non, je ne crois pas. Oh, Qu'est-ce tu, que... tu connais pas
0: les films de Sean Baker Si je suis sûre que tu connais Tangerine.
1: Ah, je... oui, je l'ai vu, je crois. Oui, oui.
0: Tangerine, The Florida Project. Okay.
1: Oui, bien sûr, oui. oui. Voilà.
0: Donc, ça, ce réalisateur, c'est okay. un... un homme hétérosexuel blanc mm. que j'ai croisé à Berlin et alors qui présentait Tangerine. Ce type. Les autres regarde tous ces films. Mmh. Il y a pratiquement. Dans le premier film, il y a un mec hétérosexuel blanc. Dans tous mmh. les autres, ouais. <rire> il y en a, mais c'est jamais le rôle oui, principal, c'est jamais le sujet principal. Oui. Et, tu, et il y a toute l'humanité dans le regard. tu vois, C'est pas juste euh, du voyeurisme. Sûr. Comme j'avais l'impression que Girl, mais bon, Girl m'a quand même fait ce qu'il là sur le niveau de l'affiche. Et après, on se dit il faut que j'arrête de juger les trucs sur leur couverture. C'est pas eux qui ont fait la promo, tu vois, j'en sais rien. Et là, ensuite, ils m'ont dit de quoi ça parlait. J'ai dit ah Parce que tout de suite, dès qu'il y a un sujet de France, ça m'intéresse. J'avais pas envie de le voir, quand même. Tu je mmh. savais pas trop pourquoi. Et j'ai commencé à entendre des trucs dessus qui m'ont fait vraiment euh... peur. Et là, j'ai lu deux articles que je mettrai du coup en ligne, sur en anglais, euh, d'un critique cisgenre et d'une ensuite d'une critique transgenre autour de la mmh. suite à le premier article. Et, euh, et je suis ultra choquée en oui. fait par la fétichisation du corps trans euh, avant transition. Euh. En plus avec le, parce que le, le fait même que quand chaque fois que les gens utilisent le mot transsexuel, je dis bah en fait c'est pas vraiment approprié d'utiliser ce terme-là. Mmh. Et la première chose que je dis, c'est parce qu'en réalité, les parties génitales, le sexe d'une personne, ça ne te regarde pas. Enfin, toi, oui. pas, tant qu'il te le montre pas et qu'il n'en parle pas lui ou qu'elle n'en parle pas à mmh. elle, c'est pas ton problème. Et qu'il faut sortir justement euh, mmh. cette question-là oui. de la réflexion sur l'identité euh, trans. <rire> et quand tu vois ce que la description qu'ils ont fait du oui. film. tu l'as vu toi pendant que oui, oui. Et alors
1: moi, ça m'a beaucoup déplu, il m'a mal à l'aise, surtout à la fin qui... Oui, oui, oui on va est... raconter
0: la fin. Donc à la fin, pour que vous n'ayez pas besoin de le voir, à la fin, il se, il se mutile lui-même. Il lui hein. se, couper, enfin, elle elle se elle se mutile. Et se... justement, en fait, c'est ça, le L, même Mais le elle, m'a l'air pas. pas c'est ça. A pas Et donc apparemment, il y a cinq scènes où tu, vois, où tu la vois en train de se... De se... De, 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 de s'enlever les bandages oui. qui tiennent son sexe, et du coup de se faire mal et de mmh. se regarder dans le truc. Enfin, il y, y a toute une espèce de fétichisation mmh. de son
1: sexe.
0: Mmh. Et des euh, articles disaient très justement c'est complètement ignorer la partie psychologique, et mais en oui. fait, c'est focaliser toute la transidentité ça. sur euh, la question des parties génitales. Était là. Mais en fait, euh, mmh. il me semble que, plus surtout, excusez-moi les gars, hein, mais euh, les gens cisgenres, ils n'ont pas tous les mêmes parties génitales, oui. et c'est pas tous enfin, tu vois. Mmh. Enfin voilà, donc du coup euh, c'est rare de trouver Bien effectivement sûr. des figures de oui. trans qui sont autre chose et donc pose. Mm. Et dès le début pose c'est jubilatoire parce qu'il y a Billy Porter qui est super cool. <rire> Putain, les actrices sont tellement Elles belles sont aussi. Oh ah. Elles sont tellement sublimes, je les suis toutes sur Instagram Exactement. et je passe mon temps et euh, au début je me disais, je regarde comme elle est belle. <rire> et euh, notamment c'est Indiana Amour qu'elle s'appelle hein. qui joue Angel Ah oui. Oh. Qu'est-ce qu'elle est belle
1: Il si, met Modeur aussi là ah non mais
0: la, la première Modeur, Electra G, Ah oui oh C'est Electra qu'elle se Elle est démente ah elle, elle est, est démente, elle est absolument incroyable <rire> et, euh, Mais tout le monde est magnifique dans oui. cette série, tout le monde est sublime Je regarde juste euh, à l'horizon, je oui, hein. ce que tu me regardes, mais c'est qui pleut Surtout un... je suis dans un café euh, traumatique
1: <rire>
0: Je le raconterai à la fin du podcast, je regarde juste l'heure qu'il est, euh, il est quart Ok, trop bien c'est bon, on a encore une éveilleur. Et du coup, euh... donc il y a ce truc hyper jubilatoire. Il y a une chanson que j'adore de de bouche bien que moi je connais la version de ah, Macedo, oui, Running Of That qui c'est dans, dans le premier épisode qui passe au et t'es là, là. Ah, c'est trop beau les années oui. 80 <rire> donc il y a tout ce truc là il y a des tonnes de choses hyper cool et fun et tout d'un coup il y a quand même le côté donc en plus je sais pas si toi t'es es, 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 fan de Ryan Murphy tu connais ses séries je tu connais série un peu... pas
1: tout mais je, je suis t'es séryphile, t'es branché,
0: euh, branché séries un
1: peu moins, je regarde un peu moins mais après je, je suis les choses et, et j'ai notamment suivi à Ryan Murphy depuis assez longtemps et... C'est un remarquable le travail qu'elle a fait pour la communauté LGBT. Bah, petit à petit, tu vois, pris de il a vraiment imposé son truc. Et la pause pour moi, c'est.
0: Bah, le truc, c'est que moi, depuis, fait, depuis des années, j'ai un souci avec Ryan Marsh
1: Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai un
0: souci <rire> dans le sens où euh, son talent est indéniable. Mais j'ai ce truc que. Donc, par exemple, ça a commencé avec New Tuck, parce que moi, je n'ai jamais, regardé, donc, popular, jamais oui. regardé Popular. Donc, ça, petit euh, truc euh, historique que je dis à mes stagiaires et que je n'ai pas encore dit à mes, à mes poditeurs. C'est comme ça qu'on est les polémons. Euh, mais qui est intéressant, donc moi ma spécialité c'est le série américaine. Donc dans la fin des années 90, je trouve ça hyper intéressant. Donc okay. voilà, je partage cette information à Dans la fin des années 90, The WB, qui est une nouvelle chaîne, donc en gros euh, CBS, ABC, NBC, ce sont les trois gros networks créés dans les années 30-40. Euh, on commence à avoir des séries dans les années 50, mmh. tous. Okay. Ensuite, Fox se crée en The Fox Broadcast, hein, pas Fox News, ça n'a rien à voir. Enfin, ça se crée dans les années 80 et, comme, euh, et du coup pendant longtemps sa technique c'est d'avoir des séries avec des noirs pour attirer le public qui n'était pas servi par les grandes chaînes. puis X-Files arrive et ils abandonnent
1: oui.
0: les séries avec des noirs parce que maintenant ils ont les blancs qui les regardent vous ne voyez pas mon regard de mépris mais <rire> voilà, tout c'est rigolo parce qu'après ils reviennent avec Empire euh, oui. 25 ans plus tard, enfin 35 ans plus oui. tard, et en fait bingo ça retrouve... Euh... puisque les seules personnes qui continuent à regarder la télé en famille aux états unis c'est les familles noires. D'accord, ok. Ça enfin, c'est ma théorie personnelle mais je pense que c'est vrai et du coup on a recommencé à s'intéresser à ce public-là parce que c'est un public plus fidèle à la télévision. Tout ça pour dire que... Du coup arrivent dans les années 90 deux petites chaînes à peu près en même temps, WB par Warner Bros. et UPN par Paramount. Et en gros, euh, ils font pareil, hein. enfin UPN surtout, ils font des sites comme Noirs, c'est là qu'ils ont fait Girlfriends et The League, ou ce, okay. je crois que c'est The League. Enfin, en tout cas, euh, euh, non, c'est pas The League, c'est le truc. En enfin, gros, des, des sites comme Noir qui sont très importants pour la communauté mais qu'on n'a pratiquement jamais vu à l'extérieur. Mmh. D'ailleurs je pense que Living Single, qui était une série des années 90 avant Friends, euh, entre trois nanas euh, qui sont colloques, avec Queen Latifa notamment, euh, que beaucoup dans la communauté noire américaine disent euh, « Les gars, Friends, euh, ça existait avant, il s'appelait Living Single ». J'ai revu toute la première de Living Single, c'est pas complètement vrai. Au niveau de l'écriture, Friends est un peu plus… Voilà, mais c'est vrai qu'on devrait quand même connaître Living Single. Tout ça pour dire que The WB cherche de la même façon à se faire connaître. Et sauf qu'en fait, euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est que le corner euh, public noir américain a été pris par UPn et donc WB est parti sur un côté familial euh, jeune, notamment avec une grande série qui s'appelle « 7 à la maison ». Tu sais, la famille oui, mormone oui, avec tous les gamins. Oui. Sauf qu'en gros, du coup, ils n'avaient pas un super profil euh, critique. Mm. Enfin, tu vois, les gens s'en foutaient de ce qui se passait. Et là, ils décident de faire une série avec une petite blonde qui tue des vampires. Mm. En se disant, euh, bon euh, voilà, on va on va, on va, va miser sur un jeune auteur qui, a, qui est euh, en gros le script docteur le plus euh, couru de Hollywood, mais qui a pas fait grand chose, mais qui vient quand même d'écrire le script de Alien 4, et ce qui nous a permis de faire Alien 4, parce qu'avant, euh, Weaver, elle avait voulu passer sur le film, donc bon, voilà. Après, lui il déteste Alien 4 et il a très mal vécu cette expérience-là, mais quand même il vient de passer aussi par Pixar où il a passé six semaines chez Pixar leur apprendre à écrire une histoire, ce qui leur a permis d'écrire Toy Story. Donc, Du coup, il avait re rebiffé tout le script de Speed qui avait permis à Speed d'être le succès que ça a été en 1994. Il y a tout ouais. un tas de raisons pour lesquelles on l'aime bien, donc on va miser sur lui en lui mettant un prod un peu plus vieux qui va l'aider à gérer son truc. Et en fait, ça fait un carton critique. Jamais gros carton public, Buffy, trop compliqué, ah oui trop subtil, ah, trop... Tu l'as déjà vu en anglais euh,
1: Peut-être pas, ouais, peut-être pas. Tu devrais... Okay.
0: You're welcome <rire> <rire> Buffy, c'est une œuvre fondatrice, ouais. mais pour toute la télévision et pour oui, sais, euh, ouais, tout le monde, c'est complètement, absolument, et puis c'est super drôle, c'est ultra camp, mm. c'est ultra fun. Tout ça pour dire qu'ils font ça, et en fait, ils ont suivi le mouvement, et dans les années qui ont suivi, ils ont créé la première série de Ryan Murphy, la première série de J Abrams, la oui. première série de Amy Sherman-Palladino, Girls, tu vois. Mm -hmm. la première série de Greg Berlanti. La première série de Kevin Williamson, Dawson's mm -hmm. Creek. Puis de, sur, de, sur, sur Dawson's Creek, il y avait Greg Berlanti. Du coup, ils ont fait sa première série à Burwood. Mm -hmm. Aujourd'hui, Greg Berlanti, c'est celui qui fait tout le DC-verse. Donc Arrow, Harry. Flash, machin, mais aussi euh, fait You sur Lifetime. Il a une série sur Fox. Il a, je crois qu'il a 15 séries Putain. dont il est exécuté Et donc, tous ces gens-là, ouais. c'est des petits jeunes qui ont tous fait des séries ados mm -hmm. pour WB. c'est comme ça qu'ils ont appris à écrire.
1: Okay.
0: Je sais pas si tu vois tout ce que ça dit sur un, le côté de la petite chaîne, le côté des trucs pour ados pour ouais. apprendre à écrire. C'est quoi les séries ados C'est les séries sentimentales, c'est les séries ouais. où les émotions sont importantes. Et donc Ryan Murphy, c'est là qu'il a commencé avec une série qui s'appelle Popular. J'aime Qui est une série. Euh, ben, tu, ça, si t'aimes Ryan Murphy, ça peut, ne peut que te plaire. Il okay. y a que deux saisons, c'est ultra weird, okay. <rire> c'est ultra malsain, euh, pas vraiment malsain, tu sais pas trop. Dans okay. le premier épisode, il y a la fille la plus populaire, tu vois qu'elle qu est anorexique, enfin euh, t'es dans un truc okay. un peu. Euh, pas. Donc,
1: euh,
0: okay. moi je n'avais pas vu ça non plus, par contre j'ai vu Niptoc. Oui. Et Niptoc, j'ai adoré la saison 1. Et puis dès la saison 2, ça commençait à me mettre mal à l'aise, ça commençait à m'énerver. En fait, je trouvais qu'il y avait plein de gens qui avaient des mauvaises intentions, qui faisaient des trucs bizarres. Mm. Très, très. Et en fait, ça m'a fait ça avec toutes ces séries, oui. les unes après les autres. Mm. Donc, Glee, j'ai adoré le début, Et en fait, mais dès la moitié de la saison 1, j'avais un problème parce que la consistance de psychologique des personnages ne mm. me plaisait pas. Puis, euh, j'ai jamais regardé American Horror Story, mais par contre, euh, ça m'a fait pareil aussi avec. Euh... Enfin, Qu'est-ce qu'il y fait d'autre Enfin, il y en avait plusieurs. Ah, bah oui, euh, j'ai regardé tout Scream Queens, enfin non, j'ai regardé tout à fait de saison Scream Queens, j'ai regardé enfin, des tonnes de trucs, et à chaque fois j'avais ce truc récurrent. De, en fait, il essaie de faire du. En fait, il fait du camp, mm. qui est le truc qu'on ne sait pas expliquer en France. Et euh, moi, le camp, j'aime pas ça. Mm. Et d'ailleurs, c'est très drôle, parce que le film Buffy est un oui. objet camp très culte, mais ouais. justement parce que ce n'est pas. Enfin, ils ont détourné le scénar de, de Whedon. Whedon, il aime le camp, mais il aime le camp pour dire autre chose, il n'aime pas sure, le camp. Oui. Il y a quelque chose dans le grotesque du camp oui, oui. qui n'intéresse pas Whedon, comme moi ça oui, m'intéresse oui. pas parce que Whedon, c'est mon... Oui. Après, Ryan Murphy, il aime Buffy, tu vois ce que je veux dire, mm. ces gens-là s'apprécient les uns les autres. Et d'ailleurs, Tim Minier, qui est un des grands bras droits de, de Joss Whedon, il bosse aussi euh, maintenant depuis des années okay. avec Ryan Murphy et en plus Ryan Murphy se font très très bien avec sa enfin il y a tout un tas de trucs, de connexions dans okay. ces gens-là mais moi, à regarder, ça m'a dérangé. et donc j'avais ce problème récurrent qui était en partie euh, résolu par un article d'une anaxe Emily Lassbaum, qui a gagné euh, il y a deux ans le Pulitzer en tant que la première critique de télé qui a gagné un Pulitzer okay. euh, qui est une énorme fan de Buffy donc moi je la depuis des années parce qu'elle est pour euh, New York Times pendant des années, maintenant elle est sur New Yorker depuis quelques années je... c'est un très bel article, ça s'appelle Notes on Camp Autour de donc le, ouais. le titre du bouquin de Suzanne Zontag, qui okay. est D'où vient l'expression du camp, mm -hmm. des, donc, qui date des années 60. Et là, euh, en gros, euh, tout ça sur l'œuvre de Ryan Murphy. Okay. Une réflexion sur Ryan Murphy. Et, et ça m'a permis de lui pardonner, en fait. Mm -hmm. Ce que je comprenais pas, parce que pareil, euh, il y avait euh, Tenue le nom qui était une sitcom okay. avec un, une nana qui devenait euh, surrogate pour un couple homosexuel. Mais du coup, il y avait l'impression. Enfin, tu un... vois, ils étaient tellement cyniques, mmh. ils étaient tellement euh, outranciers euh, mmh. dans leur attitude, ça me, ça me saoulait en fait. Et donc, c'était à l'époque où j'avais créé ça c'est ça, ça. Mais jusque-là, malgré tout, je savais, Ryan Murphy, ça va meilleure... oui, c'est pas pour moi. Mmh. Mais je tombe dans le panneau quand même à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est fait d'expérience. Mmh. Et là, il y a deux ans et quelques, je regarde American Crime Story, le truc sur OJ.
1: Le Versace aussi, j'ai adoré moi.
0: Et le truc, ben, j'ai pas vu le truc encore sur Versace parce que euh, j'avais pas le courage, je, sais, je savais que ça allait être euh, dur mm. à regarder et j'avais pas le courage. Et donc j'ai vu American Crime Story et j'ai adoré du début à la fin, mais je savais que c'est pas lui qui l'avait écrit au départ. Mm. Donc je me suis dit, bon, ça y est, Anne Murphy a fait un truc qui me déplaît mm. pas jusqu'au bout, mais ouais, il était pas complètement impliqué dans le truc. Mm. Puis arrive 9 -1 -1. Mm. Est-ce que tu as entendu parler de 9 One? 1
1: Je sais qu'ils ont refait tout ça, mais.
0: Donc non, c'est une nouvelle série, ah, c'est okay. juste que ça s'appelle 9 One, One, voilà. Et donc, c'est une série Fox, donc euh, grand public, enfin, tu vois, grande chaîne. Avec. Euh, après, ça, il y a Connie Britton, mm -hmm. celle qui jouait dans Fire Night Lights, La Rousse. Okay. Celle qui jouait dans Nashville aussi, c'était l'héroïne principale ah, oui. de la série Nashville au départ, là. Mm -hmm. la, la Rousse. Euh, superbe. Donc, Connie Britton, il y a aussi euh, Peter Krauss, le mec mm -hmm. qui était dans Six Feet Under, et mm -hmm. puis dans Parenthood, et voilà. Euh, il y a Angela Labasset. S'il vous plaît. Il y a euh, aussi une nana, t'as vu Troublade Oui. Dans la saison 7, qui se fait passer pour une sorcière dans les premières saisons. La noire qui se fait passer pour une sorcière ah, et oui, après oui. elle la croise dans un magasin
1: oui,
0: et oui. tout. Y a une actrice géniale, elle est dedans. Euh, je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens auxquels qu j'oublie. Et c'est juste, euh, en gros, c'est les ambulanciers, une le nana qui répond à 911 oui. Cette série, il y a 10 épisodes dans la saison 1, mais elle est aussi dans la saison 2, je crois. Là, on en est à, à la fin de la saison 2. Alors, il y en aura 18 dans la saison mmh. 2, mais pour l'instant, il y en a 10 qui ont été diffusés. Cette série, alors, c'est un truc, tu vois. Euh, accident, euh, mmh. tremblement de terre, Los Angeles, oui. Dylan One et tout, c'est tellement beau. Ouais. C'est tellement bien. Et en fait, je regarde ce truc et je me dis, putain mais c'est bizarre, c'est comme si tout d'un coup il avait perdu euh, son cynisme. Mmh. Comme si au final les gens Ils sont gentils.
1: Mmh.
0: Tu vois, il essaie de montrer la connexion, le de la déconnexion.
1: Oui. Voilà.
0: Et quelques mois plus tard, arrive pause. Mmh. Et là je me dis, oh mais il s'est passé oui. un truc. Et en fait. J'ai un truc que j'appelle le
1: post-trump
0: stress disorder et du coup moi j'ai vu
1: que la moitié de pause mais de la moitié de pause que j'ai vu on reste complètement sur la
0: bienveillance ah oui totalement à tout le
1: temps c'est pas des gens qui... même trucs où ils serrent les pattes tu vois dans le bols, tout ça ça reste... enfin il y a toujours une résolution qui est qui est très bienveillante et très belle en fait c'est ça qui est beau qui ne donne pas d'espoir c'est que même si c'est des sortes de compétition de machin tout ça ben. Ce qui, euh, ce qui prévaut et ce qui gagne à la fin, c'est la connexion et ce partage, c'est l'entraide, c'est...
0: Cette idée qu'on a tous besoin d'être euh, protégés, en fait. Mm. Du coup, l'idée, le, le fait... Je sais, moi Je trouve que la hiérarchie de la, de la house, le fait que tout le monde vit avec une mother, oui. et que, enfin, tout le monde, en tout cas tous ceux qui le sont acceptés dans Bien le réseau, parce que j'imagine qu'il y a tous ceux qui sont les, les, les per enfin, perdus aussi, oui, oui. Euh, mais euh, cette idée qu'ils l'appellent mother, mais. et qui prennent vraiment très au sérieux son rôle de oui, mère, oui. Je trouve ça tellement bouleversant bah, quoi. Oui. Que surtout ça explique qu'ils aient réussi à survivre. Bah, oui. Parce que c'est le truc, quand tu regardes ce, cette série, tu dis mais comment peut-on vivre comme ça mm. quoi Comment on peut vivre en étant complètement rejeté et ignoré de la société mm. en général Ça fait combien de décennies Enfin tu vois, quel est l'espoir qui peut arriver mm. Et euh, et ben bah, en fait c'est qu'il y a des gens qui vont avoir envie de s'occuper de toi.
1: Bah, oui, ça.
0: Mais tu vois, j'ai pas l'impression que les gens soient gouvernés par leur. Euh, Enfin, quelque part, l'ego, même quand il est au fond, au fond du fond, c'est toujours un ego autour de, de construire, de la construction de quelque chose. Mmh. Tu vois même euh, Electra, là. Petite pause. <rire> c'est mon téléphone qui me dit qu'il faut que je prenne mes fleurs du bac. bac <rire> ma mère m'a fait des mélanges de fleurs de bac et il faut oui. que je les prenne, mais je les prendrai plus tard. Euh, comment t'as trouvé, toi, pause Comment tu t'es retrouvée à la regarder Comment t'en as entendu parler comment qui t'en a, qui a entendu parler euh, parce bah. que je, je, je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup parlé oui.
1: en fait. Bah Dans mes amis, parce qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui font des bowls justement.
0: Ça existe toujours ouais.
1: Ah oui, bien sûr Là, y a, y a, Ça y a... existe ici Ah oui Hier, on est venu à la gâtée Lyrique autour de, du, du monde de Game of Phones.
0: Oh ouais.
1: Ah oui, on a tout le temps carrément, c'est assez fou. Hein. À Paris, t'as plein de gens de New York qui viennent, il y a des grands, des grands bowls euh, immenses.
0: Tu connaissais l'univers des balls avant d'en voir un Je, tu... je, je
1: n'ai jamais vu, c'est fou. Non, Je, je connais beaucoup d'animaux qui en font, mais je ne suis encore jamais allée. J'ai vu les documentaires. Je, je tout reviens
0: tout en février. <rire>
1: on mais j'aimerais beaucoup on a y aller.
0: Avait... De, 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 de un... Comment on se fait pour ça Inviter un ball beau... Pas bah, Il y en hein, a qui sont
1: ouverts au public et après, je pense que si tu connais des gens, tu peux aller voir d'autres qui sont de plus privés ou un peu plus euh, secrets.
0: Parce que du coup, oui, moi j'entends beaucoup vous parler de Paris is Burning. Bah oui, bien sûr. Sure. Que j'ai toujours pas vu parce que j'ai un ami spécifique qui veut me le montrer. D'accord, okay. Vu qu'il a une grande partie de ses amis qui sont des gens qui viennent de... Enfin, c'est la communauté homosexuelle de New York. Mmh. Euh... Euh, non blanche, <rire> donc du coup euh, je le regardais avec lui. Enfin, oui. vois, ça, mais il est jamais imaginez d'imaginer de regarder sans lui ce truc-là. <rire> alors que j'imagine trois avec les commentaires qu'il va me faire <rire> ou les explications qu'il va me donner ça, voilà. Donc euh, du coup j'ai
1: toujours pas vu, mais je euh, l'avais vu toi Paris is Burning. Oui bien sûr, euh, je fait bien sûr. Oui je l'avais vu. vu, il y a un an, tout comme ça. Donc, du coup je connaissais un petit peu ce, ce milieu-là. Et après la série, je sais plus comment je suis venu à la regarder. J'en ai entendu parler, je pense. Beaucoup de mes amis aux états unis la regardaient et du coup on, mange, on regardait ça avec ma famille du coup en France, donc euh, mon miramine, tout ça, et, et c'est devenu notre série culte tout de suite. On a, on a enchaîné, on... c'était super.
0: Oh
1: Oui. Excuse-moi
0: Non, c'est pas ça. C'est notre groupe préféré.
1: <rire> Ils
0: sont pas du tout connus. C'est une chanson qui a 10 ans, <rire> c'est Win The Melson, de Spoon, mais je les entends jamais dans des trucs français. C'est super bizarre. Pardon C'est mon réveil le matin
1: Avec ah, okay. Cette ça. chanson
0: spécifique Il est ai c'est <rire> oui, ça En fait, tout ça n'était qu'un rêve J'espérais te rencontrer Claudius, mais c'était qu'un rêve <rire> Bon alors, il y a d'autres trucs de pop culture qui t'ont inspirer cette année Des trucs qui t'ont... qui donnent envie d'écrire, de réaliser Ou des trucs, peut-être, qui t'énervent Moi, je, 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 je suis à fond oui. sur le positif, mais... Je viens de d'écrire un, un, un ensemble de tweets incendiaires sur la série Hippocrate... Euh, récemment, donc des fois de temps en temps je, je me permets aussi de m'énerver mmh. contre quelque chose pas que ce soit horrible et juste qu'il y a plein de soucis Bien avec, qui me posent soucis par rapport à l'industrie et les Mais de oui. Et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré euh, plus Cinéma, euh... musique, série euh, C'est presque Noël, euh, donne-leur des... Et, en plus, vu qu'on vu qu n'a pas le temps de faire comme ça, je vais pas monter, donc je vais le me mettre directement <rire> en ligne. Donc, euh, donne des conseils euh, à tes amis. Bertrand euh...
1: Mondico, que j'ai vraiment découvert cette année avec les garçons sauvages ouais. et qui, pour moi, est un des réalisateurs les plus intéressants. Euh, Actuellement en France bon ou tout... bon,
0: raconte-moi, j'ai
1: pas vu. Je... Ben, les garçons sauvages, c'est juste, je sais pas, on retrouve l'idée du cinéma avant où c'est ce cinéma patchwork qu'on on découpe la voix, on recolle la voix, on recolle les corps, on... et c'est juste un univers visuel qui est dingue. Et dans ce que ça raconte sur le corps aussi, le corps féminin, masculin, ce mélange-là de non-binarité, c'est juste fascinant, il a vraiment un univers qui est super. Et est, voilà, encore une fois, c'est ce cinéma qui fait des bouts de ficelle et qui et qui apprend vraiment quelque chose, et qui a une âme. Et ça, du coup, pour moi, c'est une vraie révélation. Ça m'a donné foi en, en ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire aussi, et que c'était possible de le faire surtout, quand, euh, quand t'as l'énergie et quand as des gens autour de toi, qui t'entourent et qui t'aiment et qui croient en ce que tu fais.
0: Ouais, c'est nécessaire, ça. L'idée de l'artiste isolé, c'est ah bah oui. une vue de l'esprit, hein. ça n'existe pas en vrai. Et quoi d'autre
1: Et quoi d'autre euh...
0: Non, mais voilà, si, si vous voulez, mais ils mettent mettre sous, sous le sapin hein, des cadeaux,
1: euh, ah oui, oui, le des, cadeaux un, des cadeaux. Euh, un peu, euh... que le, le DVD est sorti il y a, il y a quelques jours, là, le 4 décembre, je crois. Bah
0: voilà. <rire> quoi d'autre
1: euh, Sur notre
0: euh, open, open-minded, queer-friendly euh, Christmas a, tree.
1: Il <rire> y a Yann Gonzalez évidemment avec un, un coup dans le cœur qui revient cette année et bien qu'on puisse lui reprocher, reprocher certaines fragilités je trouve que c'est des fragilités qui en font sa force et qui sont très très belles à voir c'est à dire c'est à dire et bien encore une fois c'est aussi un cinéma qui est fait avec des bouts de ficelle et je pense qu'un coup dans le cœur peut des fois peut-être trop re se retenir à ça ouais. à ce côté visuel et plutôt qu'à l'histoire qui est des fois un peu une histoire un peu décousue et un peu fragile mais après encore une fois c'est tellement beau de voir ça au cinéma Enfin, pour moi c'est des vrais instants de cinéma voilà. la
0: police est d'accord ils arrivent bon.
1: <rire> et après cette année non, ce qui m'inspire le plus c'est la vie en fait c'est ce que je vis à Paris c'est les rencontres que je fais c et puis c'est cette vie qui continue de grandir et, et de ce que se construire qui m'inspire surtout c'est surtout ça et puis cette année j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup réalisé de films et du coup je pense que j'étais un peu aussi dans cette bulle là euh, de création oui.
0: donc la vie vous avez entendu <rire> non mais je suis d'accord moi aussi euh... Moi c'est euh, ma révélation de l'année, j'en ai parlé toute l'année, mais c'est euh, sérieux, c'est une, une nana qui écrit des bouquins qu'on qu pourrait associer euh, au développement personnel. Mm -hmm. C'est techniquement du développement personnel, mais ben, j'ai l'impression que l'approche n'est pas exactement la même. C'est une chercheuse en social work. Okay. Donc, le genre de truc qui n'existe pas euh, chez nous, hein, comme discipline universitaire où tu fais un doctorat, c'est <rire> oui. principe toujours ce un hein, quoi, mais c'est pas juste assistante sociale, c'est pas juste remplir des formulaires, non, bah en fait non, tu peux l'étudier aussi. Et donc euh, c'est une nana qui fait euh, maintenant, ça fait 20 ans presque qu'elle étudie ça, euh, et en fait c'est une nana, elle a un TED Talk qu'elle a fait en 2010 qui reste un des 5 TED Talks les plus regardés dans, okay. sur le site de TED, donc du coup c'est comme ça qu'elle est devenue connue, elle est de plus en plus connue avec ses bouquins. Et elle explique dans ce premier TED Talk, que je te conseille de regarder, qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité mmh. », qu'elle voulait étudier la connexion entre les gens. Et vu que c'est une qualitative researcher, et donc euh, ce qu'elle fait, c'est parler à des gens. Mmh. Et elle s'est rendue compte que dès qu'elle essayait de parler de connexion, les gens ne parlaient que de déconnexion. D'accord. <rire> donc, elle faisait bon. Du coup, elle commence à étudier la déconnexion. Et là, elle se rend compte qu'à la base de toutes les déconnexions, il y a un truc qui revient. Et elle commence à se poser la question c'est quoi ce truc Et elle dit, bah, en fait, ce truc, c'est la honte. Mm. Et donc elle commence à étudier la honte. Donc, elle a écrit un bouquin qui s'appelle euh, I Thought It Was Just Me, It mm. Isn't, <rire> euh, qui date de il y a du coup euh, 15 ans à peu près, mm. 20 ans presque, non, pardon, pas 15 ans, 10 ans, 10 ans à peu près. Et, euh, et sauf que après, faire ça, après avoir fait ça, elle commence à se dire, mais il demande ce qu'il lit les gens, dit en gros la honte que tout le monde là. Mmh. à l'époque elle disait que les femmes, quand on aux hommes, c'est très intéressant Est ce qu'elle a... Qu a découvert en <rire> s'intéressant aux hommes, mais il dit la honte tout le monde là, mais en fait euh... c'est gros parce que là il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres. Mmh. Pourtant ils ont les mêmes problèmes, mmh. donc pourquoi Parce que c'est complètement humain. Et, euh... Et donc elle, a, elle a... ce qu'elle appelait la shame resilience, elle avait dit il y a des gens. Qui maîtrise la chem resilience mm. mieux et elle les a décidé de les appeler les wholehearted. cest veux dire dans les traductions françaises, ils appelaient ça les entiers. C'est mm, oui. rigolo. Et donc, euh, parce que wholehearted c'est un peu pas bon. Mais en tout cas, euh, elle se dit, bah, je vais étudier euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont en commun ces entiers. Et elle regarde ce qu'ils ont en commun et là, elle regarde le truc, elle se dit, c'est le contraire de moi. Mm. Elle dit tout ce que ces gens ont en commun, c'est ce que moi, je refuse mm. de faire dans ma propre vie. Donc là, elle a eu un breakdown. <rire> Et elle a dû reconfigurer sa façon d'être okay. avec elle-même, avec ses enfants, avec son mari, avec son père. Okay. Et de là, elle a sorti un deuxième bouquin qui s'appelle « The Gifts of Imperfection, qui est vraiment un guide. Trop okay. bien. Genre voilà les dix étapes qu'il faut. Alors première étape, il faut cultiver l'authenticité, laisser tomber le perfectionnisme, ou un peu comme ça. Mm. Et le déjà, parce que la dixième étape, c'est euh, cultivate, euh, play, something. Non, c'est pas play, c'est euh, something, song and dance. Okay. Et. Euh, et elle disait qu'elle avait résisté à le mettre dans la liste, mais que c'est TAs, les, les gens qui bossent avec elle dans son centre de recherche. Elle lui avait dit T'es obligé la tata d'X, c'est important. Elle a dit Mais oui, mais je vais me ridiculiser si je commence à dire aux gens qu'il faut qu'ils chantent et qu'ils dansent. Mais, okay. En fait, non. Euh, et c'est letting go of being cool and in control, en mm -hmm. fait. Et, euh, et donc elle a fait ce truc-là, et ensuite elle a continué. Donc le troisième que je suis en train de faire en ce moment s'appelle Daring Greatly. Mm -hmm. Et là, c'est une fois qu'on a compris tout ça, comment. On avance mmh. comme on fait des choses puis ensuite il y en a qui s'appelle Through the Wilderness il y en a qui s'appelle Rising Strong
1: okay.
0: et le dernier qui vient de sortir s'appelle Dare to Lead et cette nana a juste changé ma vie mmh. je pense que j'en ai acheté 15 de ces bouquins sur les six derniers mois <rire> parce que j'arrête pas de les acheter pour des gens oui. Je le lis, puis j'achète pour moi, puis j'achète pour ma mère, puis j'achète pour ma copine, puis j'achète pour mon autre copine, puis j'achète pour ma marraine.
1: Enfin, tu me le... Je
0: l'achète en français, je l'achète en anglais, je l'achète oui. en... Je dis à tous mes stagiaires, lisez le truc et je passe mon jour à dire, ça c'est la honte <rire> ça, En fait, à la fois, alors c'est parce que le premier que j'ai commencé à lire, est celui qui vraiment parle de la honte, donc oh. avant même qu'elle ait eu la révélation que mmh. la clé c'était la vulnérabilité, mais en fait c'est ça, la clé c'est la vulnérabilité et le courage qui va avec dans le sens de. Mais de quoi, comme de de ça montrait, oui, bien exactement de et c'est ce tout son de truc façon
1: honnête, oui.
0: et, euh, et ce qui est fou c'est que à la fois donc moi quand j'ai commencé à lire, j'ai fait ah mais c'est exactement ouais, ce que ça. je pensais déjà j'avais ouais, trop non, raison tu je me sentais grave elle par le bouquin et au bout de 50 ans je fais ah c'est intéressant là ce qu'elle dit ah, ouais. j'avais pas pensé que au bout de truc je fais oh, ça je fais ça <rire> c'est le genre de bouquin où tu crois que tu avais tout compris et en fait oui. tu te rends compte que non génial. et à la fois ça t'aide toi et c'est un un passe-partout pour la compassion universelle.
1: Trop bien. C'est ce qu'il faut d'ailleurs en, en fait. fait
0: en fait, le premier truc qu'elle a dans le premier bouquin, c'est on ne peut pas changer le comportement de quelqu'un par la honte. Oui. En, en, le, en le rabaissant et en le oui, lui faisant honte. Sauf que...
1: On là. dit bien sûr... Encore en 4 minutes. Oui.
0: Sauf que... Mais du coup, on va terminer là-dessus. Je vais me dire ce que tu en penses. Dans nos, dans nos vies à nous. Mm. Donc comme je disais, moi je suis quand même euh, plus euh, normée. Mm. Enfin, je suis techniquement hétérosexuelle, je dis pas techniquement, parce que <rire> je perds vraiment le temps de vie sentimentale <rire> ou autre. Mais euh, donc je suis un peu plus normée que toi. Et en même temps, euh, je me sens en marge. Je mm. En plus, en, en toute honnêteté, moi je m'identifie comme queer. que hein, mm. euh, ah, en en personne. Oui. Euh, je suis. C'est pas que je suis non-binaire, c'est mmh. que je suis binaire à fond quoi. Je suis donc des deux côtés et je l'ai toujours été. Après, ma morphologie et mon apparence fait que pas du tout dans le regard des autres. Mmh. Et encore même ma façon de m'habiller, mmh. je peux être tu vois, très mmh. féminine et d'être une certaine fois, pas du tout de l'autre. donc bon. Mais, euh, mais du coup, euh, dans nos vies, euh, on est tout le temps confronté à l'intolérance, l'incompréhension, le... juste l'ignorance de sûr. ce qui est autre chose, Vis-à-vis de... -vis de nous, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis... Enfin tu vois, on est vachement mmh. sensible à ces choses-là. Et euh, puis voilà, en tant que féministe, qui m'intéresse au sort des gens qui ne sont pas blancs, mais aussi au sort de, à, à, pourquoi les blancs ne comprennent pas certaines problématiques, pourquoi aussi il y a une injustice, dans, enfin tu vois, l'incompréhension est des deux côtés, euh, les droits LGBTQ, euh, la représentation, euh, la représentation de toutes les identités en marge de la société normée. J'ai tout le temps envie de faire honte aux gens, enfin tu vois ce que je veux dire, en fait on a tout le temps, on voit, on voit moi personnellement et je m'agisse que toi aussi, on voit tout le temps des choses, que ce soit à la télévision ou dans la rue, qui nous choquent et on a envie de dire mais comment vous osez faire là, ça quoi Donc si tu, mais si tu reprends du coup la réflexion que personne ne change mmh. quand tu lui fais honte, oui. tu réalises que nous tout ce qu'on fait, et on fait avec les enfants aussi, on fait avec nos parents aussi, que généralement l'action qu'on fait là en premier c'est de faire honte aux gens. Mmh. Tu vois oui, oui. Est-ce que tu es... Enfin, tu vois, et du coup, de l'idée que, en fait, pour expliquer à un raciste qu'il a tort, il mmh. faut que je passe par la compassion. Oui. C'est compliqué. Pour
1: moi, c'est la clé de tout. Comprendre l'autre, c'est arriver aussi à. c'est dur. À se décaler et à décaler l'autre. Enfin, c'est comme ça qu'on. Oui, c'est ça. Qu'on se retrouve aussi, qu'on se rencontre vraiment.
0: C'est ça, il faut
1: humaniser l'autre, faire oui. rentrer amitié à l'autre. Mais, enfin, euh, je sais pas toi, mais c'est compliqué quand même au quotidien. Euh... Certains, oui. Certaines personnes. Mais moi, je sais que je, je sais pas. J'arrive vraiment à avoir de l'amour pour tout le monde, enfin, pour n'importe qui. J'arrive toujours à comprendre, en tout cas, l'autre, tu vois. Parce que souvent, on comprend pas l'image de choses, on comprend pas l'image raciste, l'image homophobe, tout ça. Mais quand, d'un coup, t'as une soirée, que t'es avec un mec, et tu te rends compte qu'il peut avoir des propos un peu homophobes, mais que tu lui parles et que tu grattes un peu, bah, tu vois que que c'est pas vraiment l'homophobie, que c'est juste une peur de l'autre, que c'est une incompréhension, que c'est et que très vite en fait on va le, on va le calquer sur cette image-là et que c'est cette image-là qui fait peur, cette image-là qui nous paraît loin de nous, mais au fond je pense que personne n'est, je sais pas, sais rien, je ne suis jamais non plus retrouvé avec un, un redneck neck total, tu vois, ou avec un mec qui devait taper des homosexuels après une sortie de, de boîte, mais mais je pense ce qu'il y a à la... Au début de tout ça, c'est avant tout la peur, vraiment. C'est la peur de l'autre et la peur de, surtout de, de se décaler soi-même et de se mettre en question. Et ça, dans des vies où on donne peu de place aux remises en question et peu de place à l'incertitude, ben, ça fait peur à beaucoup de gens. C'est ce, ce qui crée des tensions, c'est ce qui crée des êtres tout tendus et tout euh, bourrés de démons. Et, euh, et je pense qu'il n'y a que la parole, il n'y a que euh, des gestes d'empathie et de compassion qui peuvent
0: euh, apaiser ça. Moi, je me pose souvent la question sur Twitter. Mmh. Comment tu crées ça
1: Je pas eu du Twitter. Du sur coup, les réseaux sociaux mmh. en général. Ouais. Enfin, tu vois,
0: comment tu crées ça sur des plateformes
1: et pas face aux gens bah, Par exemple, Post, c'est très bien, je trouve, parce qu'elle crée de l'empathie. Je ne sais pas, j'ai l'impression que n'importe qui qui regarde la série, hétéro, euh, gay, cisgenre, black, blanc, on a l'empathie du moment où tu as envie que cette personne-là soit amoureuse, que tu as envie que cette personne, soit, que que cette personne soit heureuse. Et, et c'est à travers l'empathie bah, qu'on va qu on va se reconnaître dans l'autre, même si l'autre est à des années-lumière de nous. Tout ça n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est du coup un être qui cherche de l'amour. Parce qu'on en cherche tous, on cherche juste à, à être accepté par... Euh, par ses compères, à être euh, accepté pour ce qu'on est aussi, et à s'accepter soi. Je pense que c'est surtout ça. C'est Dans nos vies, on, on passe notre vie à s'accepter soi, parce qu'on passe comme la plupart du temps avec soi-même.
0: C'est clair, mais on a. a un, enfin, c'est une bataille compliquée. Hein, ouais, que, oui. Rien que de faire comprendre ça, j'ai l'impression tu sais, que les gens elles, pensent toujours que leur bonheur est circonstanciel.
1: Mmh.
0: Et réalisent ça, que ça vient de l'intérieur. Et que leur sûr. estime de soi aussi, ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Mais t'inquiète pas, c'est pour moi. Je t'invite, j'invite, je t'invite à boire café. à toi. Je, je, Les dépenses de ce podcast vont, vont finir de, mes, de toute ma
1: richesse. Oh, on va faire fil, fil, je suis désolé. Ouais.
0: Ben, merci beaucoup. Oui, merci je à toi. Dise. Merci pour cette conversation qui donc, du coup, fera peut-être qu'un début de conversation. Ben
1: oui, et
0: voilà, Merci de nous avoir permis de faire ta connaissance et de parler de séries et de pop culture et de dire que oui, c'est la fiction qui va changer le monde. Ah,
1: totalement, enfin, ça je suis totalement d'accord. On est complètement d'accord. La fiction, la poésie, tout ça, oui. C'est
0: important. Merci beaucoup. À te bientôt.
1: La Bisous. Mmh. Merci Et puis vous je
0: t'envoie un texte pour... C'est bah oui. okay. à Salut. Salut The emptiness
1: just flies away You console all
0: If we could stop The time Right now We feel the night is upon us We fall in you